0: 独家视角观察，独角金融的确与众不同。本期我们一起关注七次创业板 IPO 被叫停，保荐机构中天国富为何屡出状况？近日，新永生物成为首家被证监会否决不予同意注册的创业板拟 IPO 企业。除了新永生物本身存在的环保和信批问题。保荐机构中天国富证券有限公司和相关保荐人的职业能力也要打上问号。2021年，中天国富就有七次创业板 IPO 被叫停，加上掌舵人和多名高管相继离职，业绩在去年上半年重现亏损。这家曾一度凭借投行业务崛起的中天国富，如何扭转颓势呢？ 1>, 1月6号晚间，因浙江新永生物化工股份有限公司核心产品木头项目主要原材料均涉及高污染、高风险产品，且无法提出有效的压降方案，以及信息披露存在严重错误，中国证监会决定不予同意新永生物创业板 IPO。回顾新永生物此次 IPO 历程，可谓一波三折。新永生物主营业务以丙烯酰胺类单位和聚丙烯酰胺功能高分子的研发、生产和销售为主。2020年7月中旬，距离深交所正式开启创业板注册制下新增企业材料申报仅仅半个月，新永生物向深交所递交了创业板上市申请。2021年8月12号召开的创业板上市委2021年第四十八次审议会议上，新永生物便成功通过审核。11月8号，新永生物正式向证监会提交其 IPO 注册申请，并在此后不久获得证监会在注册阶段的首轮反馈。在深交所问询的阶段，三轮问询中，无论是新有生物，还是担任其此次 IPO 保荐机构中天国富，皆称公司的主营业务符合国家产业政策和行业准入条件，公司及其子公司具有排污许可证，也未发生环保事故、重大群体性环保事件或受到环保行政处罚，不存在违反国家产业政策和环保违法情况。中天国富也在相关核查意见中一再表示，新永生物的生产经营和募投项目符合国家和地方产业政策和环保规定，符合相关主管部门的要求。如今，证监会正式终结新永生物创业板 IPO 之旅。在得知新永生物 IPO 最终被证监会不予注册后，一位沪上券商从业十余年的资深保荐人表示，新永生物 IPO 最终获得如此结果并不意外，尤其是从其相关信息披露的问题来看，其此次 IPO 的中介保荐机构应负很大的责任。此外，北京一位大型投行负责人表示，引发新永生物此次信披问题的点，是一个不容有违国人常识的问题，也是一个非常低级的错误。很难想象一个券商在招股书中会堂而皇之的多次出现该问题，而且还申报善会，同时坦言称不出意外，由金永生物 IPO 被否引发的相关中介机构处罚，应该也已经在路上了。据扣扣财讯统计，中天国富曾成功保荐过三家企业在注册制下的创业板上市，但2021年以来，已经有五家由中天国富担任保荐人的创业板 IPO 项目因上市失败而撤回申请。除了新永生物外，还有另一家企业也是在注册阶段终止。此外，中天国富还有另外四家企业在创业板拟上市的队伍中问询待审。在沪深主板中，目前仅有京强电子一家企业由中天国富担任保健券商；而科创板中，在2020年前曾完成两家企业的保健工作后，迄今为止中天国富再未有成功获得上交所受理的 IPO 保健项目。中天国富成立于2004年，前身为合资券商海际大和证券，主要经营投行业务。2014年更名为海际证券， 2 0 1 5年被贵州首富罗玉平旗下的中天金融纳入麾下，后于2017年正式更名为中天国富。中天国富虽然在国内证券商中排名并不靠前，但在2019年年初，在前两批科创板 IPO 申报中，中天国富曾有三单科创板 IPO 项目连续成功获得上交所受理，凭借投行业务的异军突起，一度有弯度超车，从二线券商中崛起之势。而这一切离不开其身后的一位投行大佬于维嘉。公开资料显示，中天国富二零一六年引入于维佳担任董事长。上任时，中天国富一直处于亏损状态，各个部门基础都非常薄弱，在整个经营思路上都需要重新调整。且中天国富也只有投行牌照。二零一七年，于维佳的重点工作都是招兵买马、筹建团队，先后挖来招商证券、西南证券的大量旧部，撑起了中天国富。对于彼时的中天国富而言，于维佳正是要打开中天国富发展局面的掌舵人，带领了新的团队开疆拓土。在其后的一段时间内，于维佳本人也成为中天国富的另一种品牌效应。据中天金融二零一七年中报显示，中天国富净利润负五千零五十点五八万元。但在2019年，中天国富综合实力大为提升，全年实现营业收入 7.60 亿元，净利润 1.73 亿元，证券公司分类评级由 B B B 类提升至 A 类，连续两年获得并购重组财务顾问职业能力 A 类评级，取得证券经纪、证券自营业务资质并正式展业。投行项目规模、数量、收入和市场影响力稳步提升，各项项目储备数量丰富。据中天国富2020年年报显示，当期营业收入大幅增长 34.9% 至 10.41 亿元，规模净利润同比增长 5.64% 至 1.82 亿元。其中，手续费及佣金净收入同比增百分之二十四点六，至五点三五亿元，收入占比百分之五十一点三九；投资业务收入同比增长百分之五十六点三九，至四点七七亿元，收入占比为百分之四十五点八二。一位接近中天国富的知情人透露，到2020年时，中天国富投行队伍至少一半都是余维嘉从招商证券和西南证券带过来的旧部，且都是公司的骨干级员工。然而， 2 0 2 1年4月，在执掌中天国富五周年将近之时，余维嘉突然以个人原因请辞。此后，中天国富曾一度陷入辞职潮，不仅包括中高层，而且涉及众多投行员工。2021年9月，原中天国富副总裁李志涛离职。10月，曾有消息称，中天国富负责投行业务的副总裁李立芳，原监事会主席、人力合规监事祝涵，负责运营资管的副总裁柯亮。分管投资的副总裁何胜华都曾一度提交辞呈，欲离开了中天国富；而分管销售条件的副总周庆华、首席风险官李建军、负责质控的陈家、负责法律合规的刘亚娟等，都已在离职流程中。此外，据中天国富某离职员工向中国证券报爆料，其离职结算单显示，最新的实发工资为负八万元有余。据了解，这是由于公司要求离职员工退还今年预发的资金所致。已有多名中天国富离职投行员工表示，在办理离职期间，被要求退还本年度已发放奖金，否则无法走完离职流程，也无法获得离职证明。2021年12月19号，中天国富证券董秘和人事部门负责人回应称。退还离职结算款事项属于公司制度规定。目前中天国富具体的离职情况如何不得而知，但或源于人事和业务方面的调整。二零二一年上半年，该公司净利润为负六千三百四十九点五三万元，重现亏损。券商投行的内控规范以及作为中介机构的职业质量，体现的是投行的综合实力，不仅考验行业美誉度，也是其投行业绩有望取得长足增长的根本。今年以来，多个部门打出组合拳，参与注册制下新股发行规则的完善，优化注册制下的新股发行环境。九月三十号，证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，对保荐机构开展辅导工作以及各地证监局进行辅导验收作出明确规定。一位资深券商人士表示了自己的看法：，中介机构是资本市场的看门人，在保荐质量、会计审计、合规审核、信用评级等方面发挥着专业把关的重要职责。去年三月通过的刑法修正案中，明确将保荐人作为提供虚假证明文件罪和出具证明文件重大失实罪的犯罪主体，适用该罪追究刑事责任，最高可判处十年有期徒刑。今后监管层必将对证券公司的合规风控能力提出更高要求。后余佳维时代的中天国富如何突出重围？欢迎留言一起讨论。